0: Graça e paz, meu amigo, minha amiga Estamos aqui abordando a dinâmica da Bíblia é, Passo a passo, em todos os sentidos E traremos agora é, uma referência Entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento Os 400 anos de silêncio Ao tempo em que encerrou a história do Antigo Testamento, uns poucos judeus, especialmente da tribo de Judá, haviam voltado à Palestina sobre a direção de Zorobabel. E aproximadamente 80 anos mais tarde, outro grupo havia voltado com Esdras, Viviam pacificamente em sua própria terra, com o templo reconstruído e as cerimônias religiosas restabelecidas. Os últimos três livros da história do Antigo Testamento, Esdras, Neemias e Esté, dão-nos a história deste período de 100 anos que se segue. Ao decreto do rei Ciro, permitindo que os judeus voltassem à sua terra, 536 anos, 432 anos antes de Cristo. Leia em Esdras, capítulo 1, versículo 1 e 4. De Nemias, até o início do período do Novo Testamento, passaram-se 400 anos. Durante esse tempo, nenhum profeta falou ou escreveu, por isso é chamado período do silêncio. Ao chegarmos no ano em que Jesus nasceu, é importante que saibamos algumas coisas que aconteceram desde os dias de Neemias, Malaquias, até aquela época. A Septuaginta, antes da sua morte, Alexandre o Grande, dividiu o império entre os seus quatro generais, pois não tinha nenhum herdeiro para o seu trono. O Egito e, mais tarde, a Palestina foram entregues ao seu general Ptolomeu, grande número de judeus, nesse tempo, se estabeleceu no Egito, bem como em outros centros de cultura, divulgando por toda parte o conhecimento do seu Deus e a esperança de um Messias. Foi nessa ocasião, aproximadamente em 2000, ou seja, 285 anos é, antes de Cristo, que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Essa versão da Escritura se chama Septuaginta, que significa 70, e costuma se, ser representada pelos algarismos romanos, LXX, porque 70 eruditos hebreus fizeram. Esse trabalho A perseguição aos judeus O sírio O reino da Síria Surgiu por esse tempo Nos conflitos Entre a Síria E o Egito é, Antioquio Epifânio Rei da Síria Cercou a Palestina Deu-se início a uma Terrível perseguição contra os judeus foram proibidos por Antíoco Epifânio de adorar no templo e obrigados a comer carne de porco, que Deus havia proibido por meio é, de Moisés. Levítico 11, versículo 1 e 8. Muitos judeus se recusaram é, começaram, por isso, um período de martírio. As crueldades desse terrível rei, Antíoco Epifânio, provocaram a revolta dos macabeus sob a liderança de Matatias, é, motivado pelo patriotismo e pelo fervor religioso de Matatias. Um grupo de judeus é, patriotas se uniu a ele e começou uma insurreição que se espalhou rapidamente. Quando ele morreu, seu filho Judas o sucedeu numa tentativa de esmagar a rebelião dos Macabeus. Antioco foi derrotado em três conflitos mortais. A causa de Judas parecia fadada ao fracasso porque seus seguidores não eram treinados, não tinham o equipamento e precisavam enfrentar os um soldados treinados, é, de um poderoso rei. Mas esse grupo de judeus, em, em esfarrapados, inspirado por uma fé indômita em Deus, saiu vitorioso. O tribuno romano, no ano 63 a.C., Roma se assenhoreou da Palestina Preparando o caminho e a época para o nascimento de Jesus Os judeus desfrutavam de alguma liberdade política Mas tinham de, pegar, de pagar um imposto anual ao governo romano Meu amigo, minha amiga Estamos lá na panorâmica da Bíblia, passeando em vários aspectos, em várias histórias, e trazendo as narrativas nessa dinâmica, é, o estudo da dinâmica da Bíblia, e em episódios, onde cada minuto tão importante, cada história narrada é importante, cada fato contado, cada parábola do nosso Senhor Jesus Cristo, ela traz para nós um aprendizado, e que nesse episódio que Deus possa estar o abençoando, porque há uma transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, aonde foi o tempo, 400 anos, onde Deus não falou com o seu povo através dos profetas. Meu amigo, minha amiga, que Deus possa estar o abençoando, te dando graça e o levando a despertar, a ser encorajado, a viver a entender, a buscar para que Deus possa revelar o seu coração através das escrituras da palavra, te trazendo realidades novas, para que você possa, na percepção, no entendimento, no conhecimento, louvar e glorificar ao Senhor nosso Deus. Deus abençoe, dando-lhe graça em todo sentido, graça e paz. Meu amigo, minha amiga, nessa dinâmica do estudo panorâmico é, sobre a Bíblia, nós estaremos agora abordando a questão dos quatro evangelhos. Os evangelhos apresentam Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. O doutor Van Dijk disse, Suponhamos que quatro testemunhas... É, comparecesse perante um juiz para depor sobre certo acontecimento e cada uma delas usasse as mesmas palavras o juiz provavelmente concluiria que o testemunho delas eram de valor excepcional mas que a única coisa certa, sem sombra de dúvida é que haviam concordados em contar a mesma história todavia se cada um tivesse contado o que tinha visto e como tinha visto aí então a prova seria digna de crédito quando lemos os quatro evangelhos não é exatamente isso que acontece os quatro evangelhos é, contarão a mesma história cada um ao seu modo. Por que se chama sinóptico? A palavra evangelho vem de duas palavras gregas, eu e agelion, e significa boas novas. Os quatro autores são chamados evangelistas, isto é, portadores de boas novas. Os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas São chamados sinópticos Porque ao contrário de João Apresentam uma sinopse da vida de Cristo A palavra sinopse Vem de duas palavras gregas Que significa ver em conjunto Ver coletivamente Por isso esses três evangelhos Podem ser vistos em conjunto os sinópticos apresentam semelhança e diferenças impressionantes. Narram o ministério de Jesus, principalmente na, na Galícia, ou seja, é, Galiléia, enquanto o evangelho de João está numa classe à parte, pois narra seu ministério na Judéia. Os sinópticos registram seus milagres, parábolas e mensagens dirigidas às multidão. O de João apresenta seu discurso mais profundo e abstratos, suas controvérsias, orações. Os três apresentam Cristo em ação. O de João é, retrata Cristo em meditação e comunhão. Ei-lo aqui, o prometido chegou, aquele de quem todos os profetas é, predisseram, Jesus Cristo Senhor. Todos os profetas do Antigo Testamento é, asseguraram muitas vezes ao povo escolhido que o Messias viria e seria o rei dos judeus, por isso esperavam com ansiedade e patriotismo à vinda deste rei com pompa e poder. Espere encontrar nos Evangelho aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, é Jesus João 1, 4, 45. Mas você o achará infinitamente mais belo em pessoa do que a visão em que qualquer profeta teve dele lemos, lemos em Isaías Capítulo 7 Versículo 14 portanto o senhor mesmo vos dará um sinal e Eis que a virgem concederá e dará à luz um filho e lhe dará ou seja lhe chamará Emanuel Deus conosco é dele que os evangelistas falam. Os evangelhos apresentam Jesus em nosso meio. Jesus diz, João diz: "É o Verbo e o Verbo se fez carne e habitou entre nós." João 1:14. Imagine só Deus descendo do céu, dos céus, para viver entre os homens. Parece que o evangelho são o centro de toda a Bíblia Tudo o que os profetas disseram A respeito da vida e da obra terrena Do nosso Senhor É tudo o que vem depois Em atos, nas epístolas é, Procede dos evangelhos Os evangelhos contam Quando e como Cristo veio meu amigo, minha amiga, esse, essa panorâmica da Bíblia, ela nos traz um segmento e dá para nós é, informações, dá para nós é, clareza e traz para nós um despertamento. E nesse despertamento nos impulsiona a querer envolver, a querer buscar, a querer é, entender, porque... É de tamanha grandeza a escritura Que eu estou é, pasmado, eu estou entusiasmado Estou querendo conhecer, estou querendo me alimentar dessa palavra Porque ela é muito forte, ela trata e retrata O Antigo Testamento e o Novo Testamento Veja, para nós estarmos finalizando esse segundo tópico As epístolas registram porque é para que Cristo veio. Observe a posição dos evangelhos. Ficam no fim do Antigo Testamento e antes das epístolas. A Bíblia, num relance, o doutor William é, Grayson Thomas é, sugere quatro palavras a fim de ajudar-nos a lidar com toda a revelação de Deus. Preparação no Antigo Testamento, Deus prepara a vinda do Messias. Manifestação nos quatro Evangelhos, Cristo entra no mundo, morre pelo mundo e organiza sua Igreja. A propiciação nos Atos e nas Epístolas é apresentado o modo pelo qual o Senhor Jesus foi recebido e a propiciado e aplicado à vida dos homens. E a consumação no Apocalipse revela-se o resultado do plano perfeito de Deus. Que Deus possa estar os abençoando e dando -os graça, os fortalecendo, e permitindo que todos possam, é, nessa observação, no acompanhamento, nessa dinâmica da Bíblia, vocês é, serem abençoados poderosamente de uma forma fantástica, desfrutando é, do favor da graça de Deus através da sua palavra. Deus abençoe, graça e paz. Meu amigo, minha amiga... Nessa dinâmica do estudo panorâmico é, sobre a Bíblia, nós estaremos agora abordando a questão dos quatro evangelhos. Os evangelhos apresentam Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. O doutor Van Dijk disse, suponhamos que quatro testemunhos é, comparecessem perante um juiz para depor sobre certo acontecimento e cada uma delas usasse as mesmas palavras. O juiz provavelmente concluiria que o testemunho delas era de valor excepcional, mas que a única coisa certa, sem sombra de dúvida, é que haviam concordado em contar a mesma história, todavia, se cada um tivesse contado o que tinha visto e como tinha visto, aí então a prova seria digna de crédito. Quando lemos os quatro evangelhos, não é exatamente isso que acontece. Os quatro evangelhos é, contarão a mesma história, cada um ao seu modo. Por que se chama sinóptico? A palavra evangelho vem de duas palavras gregas, eu e agilion. E significa boas novas. Os quatro autores são chamados evangelistas, isto é, portadores de boas novas. Os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas São chamados sinópticos Porque Ao contrário de João Apresentam Uma sinopse Da vida de Cristo A palavra sinopse Vem de duas palavras gregas Que significa Ver em conjunto Ver coletivamente Por isso esses três evangelhos Podem ser vistos Em conjunto os sinópticos apresentam semelhança e diferenças impressionantes. Narram o ministério de Jesus, principalmente na, na Galícia, ou seja, é, Galiléia, enquanto o evangelho de João está numa classe à parte, pois narra seu ministério na Judéia. Os sinópticos registram seus milagres, parábolas e mensagens dirigidas às multidão. O de João apresenta seu discurso mais profundo e abstratos, suas controvérsias, orações. Os três apresentam Cristo em ação. O de João é, retrata Cristo em meditação e comunhão. Ei-lo aqui, o prometido chegou, aquele de quem todos os profetas é, predisseram, Jesus Cristo Senhor. Todos os profetas do Antigo Testamento é, asseguraram muitas vezes ao povo escolhido que o Messias viria e seria o rei dos judeus. Por isso, esperavam com ansiedade e patriotismo à vinda deste rei com pompa e poder. Espere encontrar nos evangelho aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, é Jesus João 1, 4, 45. Mas você o achará, Infinitamente mais belo em pessoa do que a visão em que qualquer profeta teve dele lemos, lemos em Isaías, capítulo 7, versículo 14 Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal E eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho E lhe dará, ou seja, lhe chamará Emanuel, Deus conosco é dele que os evangelistas falam. Os evangelhos apresentam Jesus em nosso meio. Jesus diz, João diz: "É o Verbo e o Verbo se fez carne e habitou entre nós." João 1:14. Imagine só Deus descendo do céu, dos céus para viver entre os homens. Parece que o evangelho são o centro de toda a Bíblia. Tudo o que os profetas disseram a respeito da vida e da obra terrena do nosso Senhor é tudo o que vem depois em atos nas epístolas. É, procede dos evangelhos. Os evangelhos contam quanto e como Cristo veio. Meu amigo, minha amiga, esse, essa panorâmica da Bíblia, ela nos traz um segmento e dá para nós é, informações, dá para nós é, clareza e traz para nós um despertamento. E nesse despertamento nos impulsiona a querer envolver, a querer buscar, a querer é, entender porque é de tamanha grandeza a escritura que eu estou é, pasmado, eu estou entusiasmado, eu estou querendo conhecer, estou querendo me alimentar dessa palavra, porque ela é muito forte, ela trata e retrata o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Veja, para nós estarmos finalizando esse segundo tópico, as epístolas registram porque é... Para que Cristo veio. Observe a posição dos evangelhos. Ficam no fim do Antigo Testamento e antes das epístolas. A Bíblia, num relance, o doutor William Reid, é, Grafen Thomas, é, sugere quatro palavras a fim de ajudar-nos a lidar com toda a revelação de Deus. Preparação no Antigo Testamento, Deus prepara a vinda do Messias. Manifestação nos quatro evangelhos, Cristo entra no mundo, morre pelo mundo e organiza a sua igreja. A propiciação nos atos e nas epístolas é apresentado o modo pelo qual o Senhor Jesus foi recebido e a propiciado e aplicado à vida dos homens. E a consumação no Apocalipse revela-se o resultado do plano perfeito de Deus. Que Deus possa estar os abençoando e dando -os graça, os fortalecendo e permitindo que todos possam, é, nessa observação, no acompanhamento, nessa dinâmica da Bíblia, vocês é, serem abençoados poderosamente, de uma forma fantástica, desfrutando é, do favor da graça de Deus através da sua palavra. Deus abençoe, graça e paz.